0: Charlas de la noche, palabras con imagen, con Francisco Durán Rosillo y el doctor Alfredo Penilla Rivera. Buenas noches. Bienvenidos a Charlas de la noche, palabras con imagen. Nuevamente nos acompaña Alfredo Alf Penilla Rivera. Buenas noches, Alf.
1: Muy buenas noches, Frank. Mucho gusto en saludarte y mucho gusto también en, en saludar a nuestros amigos que escuchas escuchas, que amablemente nos siguen todas las noches.
0: No, al contrario, es un halago. Y resulta que me quedé un poco admirado porque me pasaste un video eh, de unos reportes hace unos días sobre el coronavirus en, en Guerrero, ¿Cómo está afectando allá a la población y a todo el litoral de Mexicano?
1: Pues mira, eh, después de mucha presión social y económica sobre el gobierno estatal y, y el gobierno municipal, pues eh, se tomó la decisión de empezar a reabrir tanto Acapulco al turismo nacional, internacional y... Y, y también abrir las playas, los restaurantes, de una manera gradual. Tú sabes que el temor que se tiene, y es un temor fundado, es de que al abrir la gente piense que la pandemia ya terminó, y entonces no, tomen, no sigan tomando las medidas de precaución que se han recomendado. Y ese es algo de lo que yo te quería comentar esta noche, porque definitivamente este tema es el tema del año y seguirá siendo el tema de muchos otros años más puesto que la pandemia pues nos ha tocado por completo la vida social la vida económica eh, hasta las cuestiones políticas eh, se han visto influidas por por la pandemia del covid por lo tanto creo que es muy importante que siempre estemos al pendiente de las últimas novedades sobre este tema. ¿Qué te parece?
0: Es determinante. Yo veo cómo todos los países, todas las potencias mundiales, nunca se había visto que doblaran las manos ante una situación, de hecho hay ocasiones en que yo veo a Trudeau, al presidente Trump, al mismo presidente mexicano López Obrador, al presidente francés, al presidente argentino Macri, los veo preocupados con un semblante de que no saber qué hacer. ¿No te da esa impresión?
1: Pues sí, porque mira, en los últimos 100 años no se había presentado una situación de tal magnitud en el área de la salud como esta. Luego se presenta un nuevo virus que es desconocido, incluyendo a los científicos y a los investigadores médicos que realmente no saben, todavía no saben, cómo se puede controlar una enfermedad transformada en pandemia como la, la del COVID. Eh, se está aprendiendo, ya lo habíamos dicho, sobre la marcha que no hay manera, no hay otra manera es lo de prueba y error entonces esto trae consigo pues, muchas complicaciones porque hay hasta puntos discrepantes entre los médicos en los, entre los especialistas y entre los uh, eh, científicos y, e investigadores de la salud esa confusión ha traído consigo pues, de que se digan cosas que después se tengan que desdecir que indiquen eh, acciones que luego se tengan también que decir, bueno, eso siempre no o no es tan importante. Y eso es algo de lo que he preparado. Eh, tomando en cuenta un, una guía que publicaron los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que como tú sabes, estos centros de control pues, tienen mucha experiencia y, y han eh, recabado, recopilado, evidencias científicas para seguir evitando el contagio, que es de lo que se trata.
0: Pues adelante, vamos a escucharte, Alf.
1: Muchas gracias. Mira, eh, aquí se habla de una dicotomía. ¿Qué quiere decir? Una dicotomía significa que tienes que ver dos puntos de vista diversos sobre un mismo tema. Por ejemplo, la dicotomía que existe entre contagiarse entre lugares cerrados y abiertos. La transmisión del virus es muy diferente entre un lugar cerrado y con mucha gente, vamos a decir, como en un cine, que ahora están cerrados afortunadamente, pero que ya se piensan abrir, teatros, iglesias para servicios religiosos o bien oficinas. Esos espacios cerrados evidentemente tienen un índice mucho más elevado de contagio que las actividades que se puedan desarrollar en lugares abiertos. Es obvio que eh, ahí hay una dicotomía. Eh, las eh, las investigaciones apuntan a situaciones de vida habitual y el riesgo potencial de transmisión. Como decíamos ahorita, entre interior y exterior, entre un lugar ventilado o poco ventilado, entre un lugar con una densidad de personas, eh, lo que le llamamos una aglomeración de personas en un mismo lugar y también la duración de la exposición al virus. Todos estos son variables que se tienen que tomar en cuenta para, pues, para evitar el contagio. Por ejemplo, existe bajo riesgo de transmisión desde las superficies ya sean orgánicas o artificiales, con excepción de la piel humana. Pero en un principio se decía que era muy peligroso y que el virus podía permanecer muchas horas en las superficies y entonces todo el mundo andaba limpiando y limpiando. Entonces, ya ahora se ha determinado, existe riesgo, pero es bajo ¿verdad? en superficies orgánicas o artificiales. Las posibilidades de contraer la enfermedad entonces, se reduce tras tocar objetos que haya usado una persona contagiada. Por ejemplo, vamos a decir, eh, los elementos que hay en un transporte público como el asiento, el pasamanos, este, eh, el picaporte de una puerta, el botón de un ascensor. Entonces, eso ya se ha determinado y hay que tener cuidado, pero no es tan alto el riesgo. Se dice en esta guía que la carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de aproximadamente mil partículas virales, mil partículas. Eso hace que el virus del covid se propague de manera muy fácil y sostenida entre las personas. Se dice que la carga viral se está propagando de manera más eficiente en esta enfermedad que en la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión. El sarampión sí es altamente contagioso. Para tener una idea de cuánto o cuándo puede producirse una transmisión y reducir el riesgo, eh, se hace un cálculo de las partículas que puede emitir partículas virales, que puede emitir una persona contagiada cuando interactúa con alguien que no está enfermo. La respiración normal, por ejemplo, tiene una carga de 20 partículas por minuto. Al hablar se lanzan aproximadamente 200 partículas por minuto. Esta medida puede variar según el tono de voz. Si una persona habla muy alto o incluso grita. Y ya no digamos si una persona tose. ¿verdad? Al toser, fíjate este dato tan interesante, expulsamos aproximadamente 200 millones de partículas virales,
0: wow, que son
1: cantidad suficiente para posibilitar el contagio inmediato, porque aparte si es un lugar cerrado, si alguien estornuda o tose en un lugar cerrado, puede esa carga viral permanecer ahí en, esa, en ese sitio, ...durante un buen número de horas,
0: ¿Cómo ves. No sé si a ti te ha pasado, Alf, de repente en la oficina sí. o en algún lugar... ...alguien estornuda y dice, sí. oh, sorry, son, son mis alergias. Sí. Y ya vimos que es muy difícil que la mayoría de las veces que la gente estornuda... Es esa misma reacción del cuerpo por sacar esa carga viral, como tú lo dices, fuera del cuerpo para precisamente que uno no se enferme. Y de hecho en Japón vi un video que le ponen colorante a las personas en el sistema bucal y cuando estornudan tienes mucha razón de eso que mencionas, la cantidad de partículas que salen. La persona estornuda sobre una mesa y alcanzó a llegar la saliva hasta la mesa de enfrente.
1: Exactamente, por eso ahora con la reapertura de los restaurantes se está pidiendo que cada mesa quede bastante separada una de otra entonces reducir al 50% la capacidad de los restaurantes porque como estaban antes, pues tú sabes que estaba uno pegado al otro y eso pues pone en riesgo a todos los comensales, evidentemente Sí. Para resumir este, este asunto, Frank, si te parece. Eh, podemos decir que eh, el Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos asegura, basándose en la evidencia científica disponible, que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, aunque advierten que algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Esto es muy preocupante porque podemos estar al lado de una persona que la vemos sana, no tiene ningún síntoma, pero sí está contagiada. Y esa persona sin síntomas puede transmitir el virus. El centro estadounidense lanza un aviso eh, a todas las personas de que todavía estamos aprendiendo cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que causa. O sea que no nada es concluyente aún. Estamos todavía en una etapa de aprendizaje y no debemos bajar la guardia. Muchas personas creen que ya se va a abrir, tanto en Estados Unidos como en México, la actividad en varios sectores, en muchas ciudades. Piensa que entonces ya terminó el peligro, ya terminó el virus, ya se logró controlar la pandemia. Y eso es absolutamente falso. Vamos a salir, pero con la pandemia bajo nuestro o propio arriesgo. riesgo, por lo tanto, tenemos que seguirnos cuidando en cada momento.
0: Y no dejar de usar el cubrebocas.
1: Desde luego, ni el cubrebocas, ni guardar la tenemos que seguir guardando la sana distancia, porque sobre todo los latinos ya ves que somos muy cariñosos, y muy afectuosos, muy amorosos, y, y hay besos y abrazos por doquier, y a de mano y todo eso va a tener que quedar pendiente hasta que nos digan que ya se controló. Y eso que nos digan que ya se controló puede ser hasta el próximo año.
0: ¿Algún indicio de vacuna ya en México, Alfred? Que se haya dicho, ya ves que también en México hay en mucho México laboratorio.
1: Hay, hay algunas investigaciones muy avanzadas de la UNAM y de otros institutos de salud pero nada concluyente, lo que yo he escuchado que está ya muy avanzado es eh, la vacuna de la de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña a través del laboratorio Seneca, esos ya están haciendo pruebas en humanos, ya han empezado y se espera, eh, pues en unos meses más, ya se tenga la primera vacuna desde luego habrá que ver su eficiencia y habrá que ver su, el peligro que existe, ya ves que hay, hay una corriente actualmente antivacunas
0: Sí, los Aunque padres de la
1: conspiración dicen que la intención es vacunar, pero a la vez es inocular ciertos eh, elementos en el cuerpo humano y es que para controlarnos y demás tú sabes que se ha tratado la teoría, las teorías de la conspiración por
0: doquier sí totalmente
1: no, veces, ¿no? los ponemos nerviosos
0: no y hay quienes hablan de que supuestamente en la vacuna va un chip de computadora y así te tienen localizable a cualquier parte donde ah. vayas saben dónde está Alfenilla así es
1: así es pero esas teorías hay que tomarlas con mucha cautela porque definitivamente son muy difíciles de comprobar y, y, y ahorita cuando hay este tipo de pandemias eh, son campo propicio para todas las teorías de la conspiración. Aquí a lo que tenemos que atendernos más es a los datos científicos, a lo que se puede comprobar y no a los rumores y comentarios de este tipo, teorías conspirativas que pues finalmente, te digo, no se pueden comprobar y, y, y aunque no se puedan negar, pues tampoco se pueden comprobar.
0: Sí, Fíjate que
1: Hay un dato muy importante de la Organización Panamericana de la Salud, no confundir la Organización Panamericana con la Organización Mundial de la Salud. Esta organización tiene más presencia sobre eh, Latinoamérica, eh, atiende más el tema de Latinoamérica. La Organización Mundial, pues como su nombre lo indica, es a nivel global. Entonces, esta Organización Panamericana de la Salud está dando cifras muy fuertes sobre la situación que hay en Latinoamérica. Por ejemplo, dice que en América Latina se superó la cifra de 2 millones de infecciones esta semana. Imagínate tú, 2 wow. millones de infecciones.
0: Los casos
1: de COVID en América Latina se triplicaron de casi 690 mil el 23 de mayo pasado a más de 2 millones en estos días. Eso lo dijo la doctora Carisa Etienne de la Organización Panamericana de la Salud. Esta semana Brasil, por ejemplo, superó el millón de casos de covid lo cual hace que se una a Estados Unidos como el otro país del mundo con una cifra de casos de siete dígitos. Por su parte, México, que es lo que nos interesa más en este momento, es el ascenso que tuvo el país al cuarto lugar con mayor número de casos en el continente. Igualmente, Colombia, patio récord el número de muertes por el COVID. Estos datos son ofrecidos en este momento no para alarmar, sino para que estemos conscientes de que no hay que bajar, bajar la guardia. Ese es el mensaje en concreto. No se puede bajar la guardia ni pensar que en esta reanudación de actividades ya estamos del otro lado y que ya podemos llevar la vida como antes. No. Por eso se le llama la nueva normalidad, porque se puede hablar de cierta normalidad, pero siguiendo muchas conductas eh, preventivas para evitar aquí en es que se venga un rebrote, una nueva oleada de COVID después de que se han abierto todas estas ciudades
0: No, y he escuchado que el rebrote es peor que la primera entrada. Entonces pues sí. Es pues, preocupante.
1: Se calcula que mil 400, personas, 400.000 personas morirán de COVID en América Latina y el Caribe para fechas así cercanas como para octubre. Según un nuevo estudio, este estudio es del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud en los proyectos de la Universidad de Washington. Pues hay que tomar muy en cuenta todos estos datos para estar plenamente conscientes de la gravedad del asunto y de que aquí no hay quien nos cuide, sino nosotros mismos nos tenemos que cuidar y nosotros mismos nos tenemos que proteger, previniendo cualquier enfermedad, especialmente las personas mayores de 60 años con enfermedades, pues ya vamos a decir crónicas, como cáncer o diabetes o hipertensión. Esas personas que no se nos olvide Estamos mucho más expuestos que las personas jóvenes. El organismo ya está deteriorado por la edad, aparte por esas enfermedades crónicas. Y si llega el coronavirus, pues hasta ahí terminó su vida. Yo aquí en Acapulco he conocido de un, ya un buen número de casos cercanos, de conocidos y amistades que han perdido la vida precisamente porque uno de ellos decía que, que era puro cuento de los que dicen que lo de la pandemia
0: es puro cuento, y que no existe, Marcos pues ya se murió. Ah, qué lástima. Y no sé si has escuchado, Alf, que en Estados Unidos las estadísticas revelan que el mayor número de muertes no está en los anglosajones, sino en los latinos y los afroamericanos. Y el estudio revela que es, son dos razones muy importantes de que este cuadro nos marque entre la gente pues, más vulnerable a sufrir coronavirus. Y el hecho es, y tiene mucho sentido, lo acabas de decir, los latinos practicamos mucho la cercanía, el abrazo, el beso, el reunirnos en un apartamento, 10 personas. Y aparte, a muchos se nos olvida en ocasiones enjuagarnos los dientes, cepillarnos los dientes y ahora los médicos están diciendo que la boca es la primera entrada del, del coronavirus y si traemos lavada la boca desinfectada es más difícil que nos atrape este virus. ¿Cómo ves?
1: Tienes mucha razón. Se recomienda el cepillado de dientes hecho con mucho detenimiento, no a la carrera y posteriormente el uso de enjuagues bucales para que si acaso, como por ahí entra el virus generalmente, si acaso entrara, pues haya una barrera que proteja.
0: Pues qué buena que recomendación.
1: llamado a, a nuestros amigos y hacemos un llamado a, a nuestros amigos que nos escuchan eh, para que por favor, extremen precauciones y que estemos conscientes de que estamos todavía dentro de la pandemia y que el hecho de que se empiecen a abrir las actividades en las ciudades eh, que así lo han decidido, pues no significa que ya se terminó el problema.
0: Eso es muy importante. Pues qué interesante y te lo agradezco porque en el oeste de los Estados Unidos entramos a nueve estaciones. Eh, siete de amplitud modulada y dos de frecuencia modulada. Unas son del grupo Radio Paisano, porque obviamente van dirigidas a nuestra gente hispanos hablantes. Y las otras, pues tú lo sabes, estamos en plataformas a nivel internacional y la gente pues nos puede modular en todos los países a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Stitcher Radio, a través de Spreaker Radio iHeartRadio, Radio y poco a poco en cada programa iremos enumerando las plataformas porque son muchísimas incluso estamos en YouTube y mucha gente nos preguntará por qué están ustedes en YouTube y te voy a platicar la historia mucha gente usa el programa para practicar su dicción en español principalmente en Japón hay un instituto de estudios de español formado por las automotoras, o sea, la gente de la Mazda, de la Toyota, de la Nissan, y no, no se diga más, ahora la presidenta de ventas a nivel mundial de la Nissan es una mexicana. Bueno, tienen su instituto de estudios de lenguas, y eso me percaté el día que fui a dar una conferencia a la Universidad La Salle que se me acerca un japonesito a que le firme uno de mis libros y me habla en perfecto español y me dice, yo le quiero dar las gracias, yo practiqué mucho mi español escuchándolo a usted. Y le digo, ¿cómo ya es que posible? Vi. Dice, sí, en Japón seleccionan qué programación podemos escuchar para practicar porque tenemos que escuchar gente que hable despacio con un timbre de voz muy claro y que podamos aprender la pronunciación y a mí realmente me dio mucho gusto y te lo comparto y así iremos claro. orientando a la audiencia por, porque muchos nos buscan y te decía yo de YouTube, en YouTube está el programa y la gente puede seleccionar el el, el closed caption o el subtitulaje que quiera o sea que si están en Rusia nos escuchan y entra el subtitulaje en ruso por si hay alguna palabra que no entendieron. Entramos también en Jerusalén y también lo traducen al hebreo. Y así en varios países tu voz está siendo traducida a otros idiomas.
1: Interesante y qué importante que lo menciones porque muchas personas que nos hacen el favor de seguirnos no lo saben. Y, y sobre todo para dimensionar hasta dónde llega nuestra señal. Mira, eh, quería comentarte, si me lo permites, Frank, que cuando llegué yo aquí a Acapulco hace tres años, empecé a, a relacionarme con personas de, de la cultura, del arte, de la música, y encontré que hay una intensa vida cultural en Acapulco, para sorpresa de muchos porque cuando se dice Acapulco se piensa en playas, se piensa en, en un coco con, creo que con ginebra, no sé qué se pone, este en fiestas, en, en fin. Eh, pero no se sabe, para el que viene de vacaciones, y lógicamente que hay una vida cultural propia y que hay muchas personas muy capaces y muy, eh, vamos a decir, cultas y preparadas que viven aquí, y yo he ido descubriendo poco a poco algunas de esas personalidades. Una de ellas es eh, la señora Arely, que es una destacada maestra eh, que es periodista, que eh, escribe y ha escrito en muchos periódicos de aquí de, de Guerrero. Y que ayer tuve oportunidad de platicar con ella y la invité, con tu permiso, para que nos eh, comente algo acerca de libros. O sea, una sección, vamos a llamarle literaria, que estará a cargo de Areli Eunice, la maestra. Ella también eh, pinta y lo hace bastante bien. Y nos preparó algo que, si tú lo decides, pues lo podemos
0: Adelante, Areli Eunice, que considere que basta que tú le invitaste para que esta sea su casa. De ahora en adelante. Por favor, vamos a poner el audio y vamos a escucharla. Y gracias, Alfredo, por enriquecer con tus contribuciones este programa. Vamos a escuchar a Adeli.
2: Buenas noches. Eh, agradezco la invitación a este programa, Charlas de la Noche, eh, donde Alfredo, Javier y Frank hicieron el favor de invitarme a esta nueva sección literaria llamada Renglones de Vida. Hoy quiero hablarles de un libro que marcó mi juventud, que marcó mi visión del mundo en el que me tocó vivir. La Sangre Enemiga es una novela de la historia de unos cirqueros, de unos circenses, de personas dedicadas a de la vida circense que recorren el país, nuestro querido país llamado México, y entre ellos hay dos personajes que a mí me conmueven. Esteban y Sara. Esteban, un hombre golpeado por la vida, que se vuelve cruel y que vive entre su hijo y entre su amante, que es Sara. Sara, una mujer violada, violentada, con un destino marcado por aspectos eh, terriblemente oscuros. Eh, lo que a mí me impresionó de esta novela, que es sumamente rica en su narrativa, en su estructura, eh, que nos presenta un México de altos contrastes, un México de desesperanza, de destinos marcados. Eh, Sara se, se vive con Esteban y Esteban la ama, es, el, es una mujer a la cual él desea y ama y a la cual la tiene sometida, ella mucho más joven que Esteban, se enamora de un muchacho, un motociclista y trata de huir con él. Esteban se da cuenta y como una venganza terrible, mata al motociclista y espera a Sara. La espera, espera para sentarla en un comal caliente, negándole toda posibilidad de vida, de sexualidad. Una actitud misógina, eh, una actitud machista, una actitud de poder eh, terrible que en México, como en muchos otros países, se da. Esta novela después se, se publica, esta realidad se publica en una en una revista, en un periódico llamado Alarma. Eh, fue una historia real y también algo conmovedor es el oso que Esteban presenta en diferentes, en diferentes puntos de la ciudad. Yo vi ese oso de manera personal cuando era niña, y era un oso que tenía una placa de fierro en la cabeza y que a través del dolor lo hacían bailar. Eh, el autor de esta gran novela que les recomiendo se llama Luis Espota, la novela se llama La sangre enemiga, fue escrita el siglo pasado, allá por 1915, 1920, y es una novela de Editorial Planeta que se puede conseguir en cualquier sitio de internet e incluso comprarlo. El periodista, Luis Espoto, un gran periodista, un gran escritor, sobre todo conocedor de la política, con una perspectiva, de esas imágenes y esas estampas mexicanas que nos hablan del México doliente, del México desgarrado, del México sin esperanza, del México que no cambia, que sigue ensangrentado, del México que sin embargo produce grandes artistas. Muchas gracias Frank, muchas gracias Alfredo Javier, los esperamos la próxima semana y ojalá les gusten estos comentarios. Les repito, Luis Espota, La Sangre Enemiga.
0: Muchas gracias, Arelis. Muy buena la participación. Gracias, Alf. ¿Qué te pareció?
3: Me parece excelente. Yo quisiera agregar a, esta, a este comentario tan interesante de Arelis y del libro que ella ha mencionado para esta ocasión. Eh, hacer algunos apuntes sobre el autor, eh, todo, todo el mundo sobre el periodismo y dentro el mundo literario lo conoce, pero fuera de ahí, como es una persona que ya murió desde el 85, aproximadamente creo que en 1985, pues entonces los jóvenes ya no saben quién es. El nombre completo eh, se firmaba como Luis Potas, pero el nombre completo es Luis Mario Cayetano Potas Saavedra Rubóquiz Castañeda, no, un nombre bastante largo. Luis eh, Esposa fue un escritor un periodista mexicano asombrosamente autodidacta. Esto tiene un valor increíble porque no tuvo la oportunidad como la tuvimos tú y yo de ir a una universidad para prepararnos, sino que él solo se fue formando y desde muy joven empezó a, bueno, empezó desde mesero y ayudante de cocina y en, de lo bajo y se fue él formando se fue pues, cultivando hasta llegar a ser autor de más de 30 libros, varios de los cuales han sido traducidos a más de diez idiomas, en su honor se nombró el centro de educación artística en Sedam. Eh, como Luis Ponto Saavedra, este centro eh, se, se puso el nombre su honor, es un centro eh, educación artística que está ubicada en la Ciudad de México. Y curiosamente, otro dato curioso es que fue hijo de un migrante italiano. y Tenía una nana de origen otomí que le narraba historias y leyendas. ¿Qué crees? A través de esa nana de origen otomí se le despertó la inquietud por escribir básicamente novelas de aventuras, eh, que fue con las que empezó. Y luego, posteriormente, pues, ya vivió en la Ciudad de México, luego un tiempo en Tampico, y después pues, también en Yucatán. Pero cuando regresó ya a la Ciudad de México, este, eh, pues, empezó a, a conocerse y a preguntarse con personajes del Catea Regis, que él era ayudante de mesero Pues, ahí conoció a mucha gente, y de esa gente tomó ideas de anécdotas formando su, su carrera como dominica. Entonces, eh, creo que vale la pena
0: recordarlo en esta ocasión. De hecho, tú me decías eh, que lo no conociste. Sí, Así me tocó como... la oportunidad, Alf. Disculpa que te interrumpa. Y pues resulta que su esposa, Elda Peralta, la actriz, eh, sí. se casó con él y eran pues un matrimonio muy romántico, pero Elda Peralta fumaba mucho como mi madre y cuando se juntaban, ella lo único que tenía que hacer es tenerle listas las comidas y se las dejaba al pie de la puerta, así como en los hoteles, cuando no quieres que entre el servicio a dejártelo, te dejan en un carrito ahí todo listo y ya uno lo agarra. Así pasaba con Luis Spota él salía, agarraba su comida, comía cuando él quería eh, o, o consideraba prudente porque decía que se le escapaba la hilación de las ideas de sus novelas. Entonces era de los que cuando escribían una novela no paraban hasta que la terminaba y antes no había computadoras ni ordenadores, todo era base de máquina de escribir. A nosotros todavía nos tocó algo de eso. Y aparte, sí, es por eso, sí. ah, perdón. y aparte, muy aficionado a las peleas de box.
3: Sí, curiosamente, eh, al lado de su escena artística y cultural, le gustaba también mucho las la peleas de box. Y de hecho llegó a ser pues, eh, miembro o uno de los directivos de la Asociación Mexicana de Boxeo.
0: Qué interesante.
3: Es interesante recordar en esta ocasión a Luis Poca, gracias a la selección que hizo nuestra querida amiga Ari, quien va a estar colaborando una vez por semana con temas de libros, y me dice que su sección se va a llamar Renglones, algo así como Renglones de Vida, o algo así de Así que muchas gracias a ella y bueno pues muchas gracias a a nuestros amigos que nos siguen, que nos apoyan, que les pedimos que nos recomienden, verdad con otras personas que les pueda interesar
0: lo que aquí charlamos. No, y ya verás que sí. A mí me decía un experto de radio que él siguió mucho a un locutor de Nueva York de los años 30 que se apellidaba Winchell. Este famoso personaje narraba las noticias, pero para poder hacerlo rápido se tomaba una jarra de agua media hora antes de entrar al aire. Entonces él entraba a cabina con las ganas de ir al baño, pero se aguantaba. Y gracias a eso, Winchell hacía una narración perfecta de las noticias y no se equivocaba porque su interés en ese momento era salir ya a tener la micción y no era ya sobre el noticiero que ya estaba escrito. Y de esta manera yo te agradezco, Alf, y por favor dile a Arelis que estamos muy interesados y que esta sección va a enriquecerse mucho porque siempre las secciones literarias abundan en algunos periódicos, pero no en la radio. Entonces ya verás cómo se va a unir mucho eh, radioescucha para nutrirse de esos datos, especialmente que ya se, es difícil conseguir un libro de Luis Spota. Entonces yo te lo comento, así como yo narraba las películas y la gente me empezó a seguir, que te lo comenté ayer, yo soy un asiduo lector y yo sé que también amas los libros, entonces vamos a estar muy atentos cada vez que Arelis nos narre una prosa literaria o un libro o nos haga el análisis de algo interesante.
3: Así es. Eh, quisiera agregar a, a porque que se nos terminó. Eh, este libro también se llevaba así: que si ustedes buscan el título de libro, en Google, el que el buscador, nos va a llevar tanto a conseguir el libro en PDF, como a ver la película que se hizo pues, tiempo después de que, se, de que salió el libro a la venta, y creo que cuenta
0: con la situación de aquella famosa chica. Ah, qué interesante. Va a ser maravilloso poder ver la película. Y cotejarla con el libro, porque como yo te decía ayer, lamentablemente a veces ajustan los guiones por razones de tiempo, razón, razones ideológicas. Entonces va a ser interesante ver cómo está en el libro y cómo lo interpretan estos actores. Te agradezco, Alf. Lamentablemente, como sabes, el tiempo se nos ha agotado, pero nos escuchamos mañana. ¿Qué te parece? Me
3: parece muy bien. Un abrazo. Buenas noches saludos
0: muy afectuosos a todos los amigos cuando lo gracias Alf y tengo muchos comentarios positivos de tu participación lamentablemente no puedo hacer saludos porque si mencionamos uno van a querer que mencionemos todos pero hay muy buenas reacciones al respecto te lo agradezco al, al que si sí quisiera que mencionaras es a lo eh, bueno, entre ellos el obispo de Gilapa, corrígeme si no pronuncio bien, de Iguala Guerrero, Fray, Fray Salvador Rangel, él trabajó con los últimos tres papas y fue comisionado por el Papa Francisco para llevar la paz a la Sierra de Guerrero, donde pues, lamentablemente se produce mucha amapola. A ver si un día lo, lo concertamos y lo invitamos al programa perfecto, muy bien. No, pues te lo gracias. agradezco. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Gracias. Beatriz Pajes,
1: la voz más acreditada de la opinión editorial en México. Cada semana en irreverente, charlas de la noche. Y la puedes leer en www.siempre.mx